0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio especial do Itaú Views. Esse aqui marca a estreia da nossa série de conteúdos comemorativos ao primeiro ano do nosso podcast. Antes de começar, eu deixo o um reforço para você que ainda não nos acompanha no Instagram acessar nosso perfil por lá, o ItalViews. Hoje a gente vai discutir a agenda econômica do governo sobre vários aspectos, passando pelas medidas que foram adotadas durante toda essa crise, falando também sobre possibilidade de reformas estruturais, a situação das contas públicas, como estão as fontes de financiamento do governo e como a gente tem visto a percepção dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil. A dinâmica vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou dividir o, o microfone aqui das perguntas com o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú e já esteve várias vezes do outro lado respondendo, aí participando das nossas pautas. E ele vai junto comigo entrevistar o Mansueto Almeida, que é secretário do Tesouro Nacional. Mansueto é economista formado pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo. Tem na carreira atuações destacadas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, entre outros. O Mansueto hoje é um dos principais nomes do país em se tratando de contas públicas. Secretário, obrigado pela participação, bom dia.
1: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fernando. Obrigado
2: pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Legal. Fernando, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mansueto. Muito obrigado pela presença e por prestigiar aqui o nosso evento. Obrigado. Legal. Para começar, secretário, eu gostaria de pedir para o senhor
0: comentar as principais medidas tomadas no chamado Orçamento de Guerra e contar um pouquinho o que está sendo realizado para minimizar os impactos da pandemia sob o ponto de vista econômico.
1: É, então, Marcelo, é, o orçamento de guerra é um dos primeiros aspectos que eu acho que é importante a gente destacar antes de, é, de falar quais as medidas que o orçamento de guerra possibilitou, é que o orçamento de guerra deu, uma, deu flexibilidade ao governo federal para abrir despesas temporárias, que são despesas que têm início e terminam este ano. Então, o governo ganhou flexibilidade para aumentar o gasto ah, em 100, 200, 300, 400 bilhões ou até mais, mas essas despesas novas, essas despesas extras que não estavam previstas no orçamento, elas começam e terminam este ano. Quais foram essas despesas? Essas despesas seguem é, uma hierarquia muito clara. Numa situação, uma pandemia como esta do Covid-19, eu acho que é, a preocupação principal, a primeira, é com saúde. Então, não pode faltar recursos para a saúde. O orçamento de guerra nos permite aumentar o orçamento da saúde e fazer transferências para estados e municípios para combater é, os efeitos do Covid-19. Segundo lugar, é, uma política de manutenção de renda. Auxílio via transferência de renda para pessoas em situações de vulnerabilidade e para pessoas da economia informal que perderam fonte de renda. E o terceiro é, conjunto de programas são programas para ajudar a manutenção do emprego e reduzir o custo financeiro das empresas. E aí tem vários programas de crédito, alguns já começaram, outros já foram aprovados, vão é, começar a operacionalização agora no início de junho e tem ainda um terceiro e um quarto em análise. Então, a, o conjunto de políticas é, são mais ou menos... É, 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 essas políticas, em primeiro lugar, saúde, em segundo lugar, programas de transferência de renda para pessoas em situação vulnerável e trabalhadores da economia informal, em terceiro lugar, políticas para a manutenção do emprego e para reduzir o custo das empresas, que tem aí vários programas, tanto de crédito quanto também aquele auxílio emergencial que o governo federal divide com as empresas, o custo da, de, de redução salarial, redução de carga horária e a possibilidade da, é, da suspensão do contrato de trabalho. Esse é o conjunto de coisas a gente está caminhando para uma despesa primária esse ano, que, por enquanto, é R$ 1,883 bilhões, equivalente mais ou menos a 26,3% do PIB. Mas de, essa despesa toda do ano que vem, ela cai sete pontos do PIB. Então, basicamente, é isso que a gente tem do, da PEC do orçamento de guerra.
2: Não, perfeito, Massueto. Deixa eu continuar nessa, nessa linha e perguntar um pouco mais sobre a questão é, do orçamento de guerra. Acho que é incontestável a importância e a prioridade dessas medidas nesse momento, é, mas, como você bem disse, é, é uma flexibilidade que foi dada para esse ano apenas. né? E a minha pergunta para você era o seguinte, é, é, qual o caminho né, para a gente recuperar a austeridade fiscal pós pandemia, é, é, mantendo esses gastos que estão sendo feitos como algo pontual, né, restritos a esse momento apenas? Né? O orçamento de guerra visa exatamente isso, mas você entende que existem mecanismos que possam fazer com que a gente sinalize isso mais claramente, né? que o ano que vem a gente vai voltar a ter um orçamento que não seja tão esticado como o de hoje né? em particular medidas desse ano ainda podem ser estendidas, podem ser estendidas talvez até o ano que vem como você vê isso? Por exemplo, existe uma discussão agora sobre o chamado Corona Voucher, né? de poder talvez postergá-lo por alguns meses mais. Então, eu queria perguntar um pouco para você, pós-pandemia, como é que você está vendo a, a, a situação fiscal?
1: Então, Fernando, o que o orçamento de guerra nos permite é ter mais flexibilidade para o gasto este ano. Então, como é que a gente volta no próximo ano a cumprir o teto dos gastos é, e não ter esse risco de você ter um aumento grande da despesa? É só não fazer coisa alguma, porque pela legislação atual o governo no próximo ano ele tem que necessariamente cumprir o teto dos gastos. Então, para o governo não fazer isso, se o governo quisesse renovar parte dos programas que são temporários para torná-los permanentes, o governo teria que mudar a Constituição, porque seria praticamente impossível, a depender do custo, conciliar com o teto dos gastos. Então, na verdade, o governo já está obrigado a não é, dar é, continuidade aos programas que tiveram início desse ano porque se o governo quisesse fazer isso, ele teria que mudar a Constituição para abrir uma exceção no teto dos gastos no próximo ano, e ao meu ver, isso seria muito ruim. Isso sinalizaria para o mercado um ajuste fiscal ainda mais gradual do que o que será e poderia trazer riscos desnecessários à recuperação da economia brasileira. Então, para o governo ter certeza que esses programas não terão continuidade, simplesmente é só ele cumprir com a Constituição porque a Constituição já nos obriga a cumprir com o teto dos gastos no próximo ano. O que pode acontecer é o seguinte, é algum dos programas que foram planejados para terminar em junho, porque a grande parte dos programas aprovados no Congresso Nacional tem validade de três a quatro meses. E se é, essa prática do distanciamento social continuar para além do mês de junho, pode ter uma demanda para você renovar alguns programas. Isso é possível. Novamente... A PEC do Orçamento de Guerra, a emenda constitucional que criou o Orçamento de Guerra, nos permite abrir despesa, mas a despesa tem que terminar neste ano. Então, talvez, o que possa ser motivo de debate é se haverá ou não a prorrogação, mais ainda restrito este ano, de algumas medidas extraordinárias que foram aprovadas no âmbito do Orçamento, do, APEC do Orçamento de Guerra.
0: Secretário, acho que, com esse podcast, a gente tem interagido com diversos formadores de opinião, alguns perfis das redes sociais que têm levado informação sobre economia e investimentos também para um público mais jovem, mas que já participa do mercado. E um desses perfis, o Faria Lima Elevator, sabendo que falaríamos com o senhor, enviou uma pergunta especificamente sobre os títulos públicos. Né? Eles destacaram que as NTs e NBs de longo prazo voltaram a pagar taxas aí próximas a 4% ao ano e que no segundo semestre a gente tem alguns vencimentos de títulos relevantes. É, por isso, eles perguntam se o senhor enxerga algum risco de rolagem da dívida ou vai ter uma piora no, no seu mix aí com diminuição da duration, alguma coisa assim. É, vamos lá, tá,
1: é, Marcelo, mas com tipo, calma. Primeiro, é, a questão de vender um título público é questão de preço. Então, muitas vezes, as pessoas confundem. As pessoas falam o seguinte, olha, é, o, o Tesouro está com dificuldade em enrolar a dívida. Não é verdade. É, na verdade, as taxas de juros é, têm caído. Se o Tesouro tivesse com dificuldade em rolar a dívida, isso iria aparecer num crescimento muito forte na taxa de juros dos títulos públicos. Isso não ocorreu. O que ocorreu foi o que a gente chama de inclinação da curva. Para o Tesouro Nacional vender um título longo, é o que você falou, as taxas subiram, mas o carro-chefe do financiamento do Tesouro, este ano, são prefixados curtos, que são LTN e um título com taxa flutuante que se chama LFT, que rende Selic. Então, não tem nenhuma dificuldade para o Tesouro rolar título público. Só o que vai acontecer, numa situação como essa, é natural que a gente se concentre na venda de títulos mais curtos, prefixados curtos e taxas flutuantes de seis anos, que são as LFT. Então, carro-chefe do financiamento do tesouro serão títulos mais curtos. Eu não vejo isso como um grande problema em relação à duration, porque, em geral, a duration da dívida do Brasil sempre fica em torno de quatro anos. Então, neste ano, de fato, a gente vai ter talvez uma diminuição pequena do duration da dívida, porque a gente vai privilegiar o investimento de curto prazo. Mas cabe a gente salientar o seguinte, que as taxas de curto prazo caíram muito. Então, a gente está hoje com a Selic de 3%, que o mercado espera que, eventualmente, tenha até uma nova queda, e quando a Selic vai para baixo, ela influencia mais da metade da dívida pública. Então, assim, isso tem sido um fator extremamente positivo. Pela primeira vez, e diferente do que foi 2015, diferente do que foi 2002, que foram anos de crise também, que a gente teve desafio de financiar a dívida pública, esse ano, apesar do crescimento da dívida, o serviço da dívida está caindo, porque as taxas caíram muito. A gente não tem nenhum problema de financiamento. Eventualmente, o que pode acontecer, com novas quedas da Selic, o mercado pode falar, olha, eu quero um prêmio maior. E se isso acontecer, é extremamente normal. Mas mesmo que isso venha a acontecer, se o Tesouro tiver que pagar um prêmio maior, quando fala um prêmio maior, a gente está falando um prêmio pequeno, mesmo assim, a taxa final vai ser muito menor do que era há um ano atrás, há 24 meses atrás. Então, a gente está, eu diria, numa situação até confortável. Por quê? Porque apesar da queda tão forte de taxa de juros, a gente tem conseguido vender os tipos a uma taxa muito competitiva e uma taxa muito baixa. Vamos lembrar que nós estamos num país que há cinco anos atrás a taxa Selic era acima de 14% ao ano. E hoje a taxa Selic é 3% ao ano. Perfeito.
2: Eu queria emendar nessa pergunta, é, é, secretário, e perguntar é, sobre o interesse e o apetite do investidor estrangeiro com relação ao Brasil. Né? A gente falou aqui bastante é, da questão de preço, né? dos títulos mudando de preço e, e atratividade local, mas como, como que o senhor está vendo essa atratividade aqui é, pelos estrangeiros, como o senhor está vendo o risco país nesse momento?
1: Fernando, aqui não tem, é, aqui não tem é, muito mistério, não. Tradicionalmente, o comprador de título longo no Brasil é estrangeiro e fundo de pensão. E mesmo antes da ah. crise do Covid, é, esses dois atores, tanto fundo de pensão quanto estrangeiros, eles estavam um pouco ausentes do mercado de títulos longos. Então, uhum. o, que a gente, o que a gente observou depois da crise é que eles retraíram ainda mais. Mas, novamente, esse movimento de retração, ele ocorreu já antes da crise do Covid-19. Ao longo do ano passado todo isso ocorreu, porque com a queda da taxa de juros, muitos fundos de pensão passaram para renda variável. É, então, é. assim, esse é um movimento que antecede a crise, é um movimento que continua. Do ponto de vista de estrangeiro, a gente sabe que no momento é, eles estão com certa incerteza olhando para o Brasil. A gente, tá numa, numa, a gente ainda tem do Brasil, mas isso antecede, inclusive, o governo atual um ambiente político extremamente polarizado a gente não tem uma base política forte, mas mesmo este país, que o governo não tem uma base política organizada, a gente conseguiu, em 2019, aprovar uma reforma que estava atrasada há mais de 20 anos, que foi a reforma da Previdência. Então, apesar de todo, enfim, um ambiente adverso da polarização política ainda muito forte, o Brasil tem conseguido é, conquistas importantes. E, do ano passado, a mais importante foi a reforma da Previdência. Então, eu acredito o seguinte, é, se a gente é, começar a dar os sinais corretos, que a gente vai ter o apoio do Congresso para avançar, mesmo que de forma gradual, na agenda de reformas, o estrangeiro vai voltar. E tem algumas, é, é, algumas oportunidades de investimento que, independentemente do risco político, ou você toma a decisão de entrar naquele momento ou você perde aquela oportunidade, que é o caso das concessões. No ano passado, você teve investimentos estrangeiros relevantes aqui no Brasil, de multinacionais, muito antes da aprovação da reforma da Previdência. É, vale lembrar a, o caso da venda de uma concessionária da Petrobras na área de gás, que foi comprada por uma companhia francesa por mais de 30 bilhões de reais, e uma venda que antecedeu a aprovação da reforma da Previdência. Então, muitas vezes, investimento na área de concessão, venda de ativos, é, ou o investidor estrangeiro ou entra naquele momento ou ele perde a oportunidade de investimento. Mas eu acho o seguinte, que a gente tem um desafio aí para melhorar o ambiente econômico, para dar mais segurança ao investidor para ele entrar. Eu, eu, eu concordo que, neste momento, tem muito ruído e muita incerteza dos investidores é, externo em relação à economia brasileira.
2: Não Pegando exatamente esse gancho é, é interessante do que pode aumentar a atratividade do Brasil né, para o investidor estrangeiro, eu queria perguntar sobre a tão importante agenda de reformas. Né? A gente é, tinha uma agenda bastante ampla eu queria perguntar é, se o senhor ainda vê espaço para voltarmos a essa pauta considerando toda a crise e o fato de estarmos em um ano eleitoral, por exemplo. Né? E o que, que é, o senhor destacaria como prioritário nessa agenda? E o que teria mais viabilidade no momento feito esse de ser apresentado é, no curto prazo e também é, é, logo após a pandemia, digamos?
1: Uma agenda que eu acho muito importante é a, é a melhoria dos marcos regulatórios para todas as concessões que estão planejadas. O outro, a gente precisa avançar também na questão da aprovação no Congresso Nacional para ter a, a possibilidade de privatizar a Eletrobras no próximo ano. Uhum. Isso tudo são agendas que eu considero que sejam possíveis de a gente aprovar, eventualmente, ainda este ano. Tem outras agendas que são muito importantes, mas a gente pode aprová-las no próximo ano, se não tiver o consenso para andar rápido neste ano, mas a discussão já pode começar neste ano. E uma dessas agendas que é muito importante para o Brasil é a reforma tributária. Mas, a reforma tributária, a gente ainda tem que construir o consenso de qual reforma tributária poderá ser aprovada. É, neste ponto, ainda... É, é, é muito incerto qual é o consenso que se tem em relação à reforma tributária e o escopo dessa reforma. Mas a gente tem um ano todo para discutir isso, para tentar criar algum consenso para se aprovar alguma coisa de reforma tributária. Eu acho que privatização, concessão, a gente consegue andar. E tem alguns temas no Brasil que há quatro, cinco anos atrás eram muito polêmicos e hoje em dia não, a, a sociedade não mais enxerga esses temas como polêmicos. Por exemplo, independência do Banco Central. Independência do Banco Central era um tema muito polêmico no Brasil há cinco, 6 anos atrás, e hoje é tido como uma reforma que não causa, não traz tanta polêmica. Eu acho que tudo isso a gente pode colocar na mesa e tentar avançar.
0: Secretário, para fechar, acho que a última pergunta não poderia deixar de passar por atividade econômica. Né? A gente ver o Brasil com um crescimento tímido já há alguns trimestres e, e a dúvida que fica é qual que é a receita para a tão esperada retomada dessa atividade econômica e dessa agenda de crescimento. É, enfim, desde antes da, da Covid a gente já vinha é, tendo a sensação que a economia brasileira tinha um potencial de, de, de crescimento de PIB maior do que vinha apresentando como o senhor avalia o destravamento de investimentos e a contribuição dos principais setores para esse crescimento e, e Fernando eu ia pedir para você também comentar depois complementar por favor a, a, a resposta do secretário Mansueto
1: Marcelo, quer dizer, isso é uma pergunta que a resposta está em aberto, o que a gente sabe é que a gente saiu da crise econômica de 2015 e 2016 crescendo muito menos do que a gente esperava Uh, e, e ninguém conseguiu explicar muito bem o porquê disso. Mas agora, quer dizer, o Brasil vem fazendo reformas importantes já desde 2016, mudanças trabalhistas, mudanças uh, significativas no crédito subsidiado, uh, isso tudo estava uh, aumentando, eu acredito, a eficiência da economia. Uh, então, uh, eu acho que tem uma lista de reformas aí, que se a gente continuar... Tranquilamente, e isso era a expectativa do mercado, dado inclusive que a gente tem uma capacidade de produção que está muito ociosa, era tranquilo, é, relativamente tranquilo, a gente conseguir crescer 2 mil por cento ao ano, ou até um pouco mais do que isso. Mas a gente vai precisar avançar bastante nas reformas para aumentar a capacidade de crescimento da economia brasileira no, no médio e longo prazo. Uh, isso é uma agenda uh, que envolve várias reformas, mas, novamente, o que será esse país em termos de potencial de crescimento vai depender ou não se a gente vai conseguir fazer uma reforma tributária, melhorar o marco regulatório para ter os investimentos que a gente precisa, por exemplo, em saneamento, fazer privatização... Uh, Melhorar o ambiente de negócio de tal forma que a gente consiga atrair investimento direto externo para projetos de infraestrutura que são tão importantes para esse país, continuar a melhoria no mercado de trabalho, se integrar mais ao resto do mundo. É um conjunto de reformas. Se a gente caminhar na, na direção correta e os investidores notarem que há um, 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 um certo apoio do Congresso para essa agenda de reformas, talvez a gente seja surpreendido positivamente por um crescimento maior. Mas, novamente, no curto prazo... É, é, é até mais fácil crescer depois da crise, porque tem uma recuperação cíclica. Mas, no médio e longo prazo, a gente vai ficar dependendo cada vez mais da agenda de reformas. Mas, novamente, a resposta para essa pergunta está em aberto. Se o Brasil lançar na agenda de reformas, a gente vai conseguir, enfim, é, sinalizar ah, um, um aumento do crescimento potencial da economia. Mas, se a gente falhar, a gente vai ter uma conta muito alta para pagar nesse país, e a gente vai ter enfim, é, que sentar a mesa novamente e, de alguma forma, criar o consenso político para avançar nessas reformas, porque não faz sentido uma economia como o Brasil ficar crescendo 1% ao ano, como foi a nossa história no pós-crise de 2015 e 2016.
2: Perfeito. Olha, Marcelo, eu acho que o secretário tocou em todos os pontos cruciais, né? eu acho, sem dúvida alguma... É, que explicam é, é, esse momento, explicam a possível retomada depois né, de um crescimento mais forte. Então, vou fazer apenas alguns comentários complementares. Né? Eu acho que, primeiro, antes da crise, antes da, da crise do coronavírus, a gente vinha com uma economia crescendo pouco, mas que tinha sinais de aceleração com os fundamentos todos indo nessa direção. Né? E é o que eu acho que mata os analistas e economistas, de modo geral, são as defasagens. A gente tem em economia medidas que são tomadas hoje que têm impactos defasados no crescimento, por exemplo. Essas defasagens muitas vezes são longas, muitas vezes são variáveis. E, na minha visão, acho que a gente estava entrando num processo de reaceleração. Fomos atingidos por esse asteroide chamado coronavírus é, isso nos levou para um outro patamar de endividamento já tínhamos um ponto inicial que não era tão confortável em termos do nosso grau é, de endividamento né? temos que gastar, concordo com o secretário também que não há dúvida que, que não pode faltar dinheiro para a saúde que transferências são é, é, muito importantes nesse momento enfim é, então acho que não é uma questão do, de que se isso é importante ou não sem dúvida alguma acho que é e eu acho que o que vai ficar é, é, o que vai definir depois né se a gente vai ter uma retomada é, mais forte ou não é exatamente a agenda de reformas como disse o secretário eu não discordo em nada do que ele falou eu acho que o em termos sintéticos eu diria se fosse sintetizar eu diria que a gente precisa voltar a ter uma trajetória de dívida pib que seja cadente pós é, pandemia a gente não pode entrar para um cenário de Piora dos gastos, piora da dívida PIB é, E para isso a gente tem que primeiro é, Realmente garantir que o orçamento de guerra E todos os gastos desse ano se limitem a esse ano e, Em segundo lugar, voltar à agenda de reformas Que como disse é uma sua, tem inúmeras oportunidades aí, Algumas são frutas baixas, eu diria Outras são mais difíceis, como por exemplo A reforma tributária, que ainda não há um consenso Como disse também o secretário é, e aí eu acho que realmente fica ainda uma pergunta em aberto é, é, mas com muitas oportunidades aí de, de ir para o lado certo né? Então acho que eu diria isso Marcelo.
0: Bem legal. bom a gente vai ficando por aqui demos nosso tempo acho que o bate-papo foi muito interessante. Eu queria novamente agradecer a participação do secretário Mansueto e também a sua Fernando.
2: Eu que agradeço queria de novo agradecer muito o privilégio de ter o Mansueto aqui nos prestigiando nessa, é, nesse podcast especial de comemoração de um ano. É, foi um prazer e desejar muito sucesso a ele nessa tarefa árdua de, de, de tentar nos ajudar aqui com a nossa economia. Muito obrigado.
1: Bom, Marcelo e Fernando, eu que agradeço a vocês o convite de estar aqui no podcast do Itaú Views E, mais uma vez, assim obrigado pelo convite. E nós temos grandes desafios à frente, vai depender de todos nós como sociedade criar um consenso e ter um bom debate político para superar
0: esses desafios. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.